0: Saudações a todos os aventureiros e viajantes que estão iniciando essa jornada através das nossas origens cósmicas. Comigo, professor Gabriel Menezes é quem vos fala e hoje o nosso episódio começa bem lá no começo, ou seja, pela criação do multiverso a partir da encruzilhada cósmica, onde todas as dimensões e universos se encontram. Então, Apertem os cintos e vamos embarcar juntos nesta Jornada Cósmica. A CRIAÇÃO DO MULTIVERSO temos como principal explicação para a origem do universo o livro de Gênesis na Bíblia. Mas se eu te falasse que o livro de Gênesis foi inspirado nos livros de Enuma Elish e Gilgamesh que pertenciam a uma civilização muito mais antiga que o antigo Egito. Essa civilização extremamente avançada ficava na região da Mesopotâmia e se chamava Suméria. A base do livro de Eric von Däniken é a investigação de artefatos arqueológicos muito antigos que retratavam naves espaciais e seres humanoides supostamente míticos do tamanho de gigantes que eram os reis deuses que governavam os seres humanos num passado muito remoto. O autor do livro eram os deuses, os astronautas. Dedicou a vida à pesquisa pelo mundo todo e defende em seu livro a existência de outros seres inteligentes no universo, propondo que extraterrestres tenham trazido grandes conhecimentos ao nosso planeta. A evidência disso estaria nos achados arqueológicos, monumentos antigos, mapas e marcas intrigantes em solos rochosos que Daniken analisou em várias partes do mundo. Ele comparou, por exemplo, fenômenos semelhantes ocorridos em épocas e culturas muito diferentes. Assim, o livro Eram os Deuses Astronautas se tornou um best-seller mundialmente consagrado por milhões de leitores, um estudo de misteriosos remanescentes da antiguidade à luz do conhecimento científico de nossos dias. Desde os Incas, Aztecas, Toltecas, até a Suméria, Egito Antigo, são diversos os artefatos que retratam estas imagens no mínimo intrigantes, correto? Ademais, Eric foi um dos primeiros a questionar as explicações esdrúxulas dadas para a construção de obras megalíticas, que até hoje nós não temos, repito, nós não temos tecnologia para fazer cortes tão precisos em pedras extremamente densas e duras ou equipamentos de carga que consigam levantar pedras de toneladas para montoá las sobre as outras. Estas civilizações antigas estudadas por Eric tem uma explicação diferente para a criação do universo. E hoje, nós estamos começando a conseguir unir os pontos para trazer uma proposta nova e mais atualizada sobre a Gênese, ou seja, o princípio formador de todas as coisas. A física quântica, a astrofísica, a astronomia e a arqueologia de vanguarda começam a pensar a existência não apenas do universo como entendemos hoje, mas também da existência de multiversos. E a melhor maneira de entender esse conceito é pensar que os universos se comportam como fractais ou hologramas que se desdobram uns dentro dos outros. Pense nisso como bolhas de sabão em uma espuma de milhares de bolhas de sabão. Em cada bolha, um universo. E no momento que se chega a uma massa crítica, surge uma nova proposta criativa um novo universo impulsionado por essa força criativa universal, o consciente coletivo. Uma nova bolha surge então, um novo universo se constrói. E esse consciente coletivo, ou o absoluto, é Deus, em sua expressão máxima, pura energia de amor criativo. Então no começo do multiverso, só havia vida em níveis espirituais. Antes de existir a matéria, já havia o plano do imaterial, do inexistente, do não criado. Eu sei que deve ser muito confuso para vocês compreenderem como pode existir uma coisa inexistente, uma coisa que não foi criada. É um conceito muito confuso. Então, por agora, apenas tente compreender o plano do imaterial, do não criado, como uma energia uma energia tão sutil e tão elevada vibracionalmente que jamais seremos capazes de detectar, mensurar ou mesmo tocar daqui do plano material. Pense nessa dimensão do imaterial apenas em termos de consciências e energias imperceptíveis para qualquer sentido ou equipamentos que tenhamos à nossa disposição hoje. A nossa ciência hoje declara abertamente que conhece e aceita três estados de energia e matéria no universo. Através de seus estudos e tecnologias, definindo assim a composição do universo local em 4 a 5% de matéria física, 22 a 25% de matéria escura, e 68% a 72% de energia escura. Sendo que na energia escura se encontra os vestígios da chamada antimatéria, cuja composição ainda não foi compreendida. Então, a nossa ciência aceita esses três estágios de energia. Matéria física, matéria escura e energia escura. Para entender a existência e os universos além do plano da fisicalidade humana e das outras realidades dos universos extraterrestres, seria preciso criar um holograma de partículas e antipartículas que pudesse estabelecer uma conexão entre a realidade física e as realidades que existem muito além do plano de reações químicas e atômicas do nosso universo local. De maneira mais simples, podemos dizer que o nosso universo local é o reflexo estrutural de outro universo paralelo em outra densidade e frequência atômica. O multiverso é um espelho de fractais de outros universos que vão se espalhando pelo tempo e espaço de forma ilimitada, replicando a energia primordial da fonte, que é infinita para os parâmetros humanos. A energia gravitacional, que até hoje os cientistas não conseguem explicar, é vida pura, em outros estágios de consciência e representa o fluxo da energia da consciência cósmica suprema em outros estágios superiores. A consciência gera energia. Energia existente em todo o fluxo de troca de partículas no universo, que por sua vez, gera energia gravitacional primitiva em outros patamares do universo. O universo invisível existe há tempos incontáveis para os padrões humanos, muito antes do que a nossa noção pífia de tempo pode contar. O universo invisível possui energia, assim como consciência cósmica. Antes da formação de egos ou consciências no mundo invisível, tudo o que era e apenas existia era a fonte originária de tudo o que é, o que chamamos de Deus primordial ou Deus com D maiúsculo esta consciência suprema que não podemos compreender supostamente com o simples desejo de expressar-se em sua essência criacional experimentando a sua própria criação, impulsionou um Big Bang espiritual antes de haver um Big Bang material que deu forma ao nosso universo local esse Big Bang espiritual criou que Podemos chamar de chantar um cinturão de fractal energético expandindo através dos portais do não criado para dar estrutura ao cerne do multiverso ou às ilhas paradisíacas, como dito em algumas leituras. Para nós pode ser difícil compreender e tendemos a acreditar que a vida está limitada pela matéria, sendo que o que acontece é justamente o contrário. A consciência... O ser consciente é de fato e realmente o fundamento de toda a vida. Assim aconteceu primeira vida em níveis suprafísicos, onde a consciência criadora era canalizada em grandes pedaços, enormes extensões de Deus, que quando surgiu esse universo, se uniram livremente ao projeto criativo. dependendo das fontes e tradições religiosas, foram se dando a essas entidades co-criadoras com Deus diferentes nomes. Deuses, anjos, arcanjos, Eloins, filhos paradisíacos, filhos angélicos, como cita o livro de Urântia. E essa nomenclatura... É apenas uma percepção cartesiana apoiada na fisicalidade, onde nós precisamos dar nome para alguma coisa para entendê-la, para criar significado. Quando se descreve um filho paradisíaco, é natural que nós humanos tentemos fazer uma correlação humana ou tentemos personificá-los em avatares individualizados. Esse é um erro comum para a maioria das culturas que se encontram aprisionadas às limitações humanas de seus corpos e templos, tentando dar nome ao inominável, forma ao informável, tentando limitar o ilimitado. No entanto, no estágio de estudos que vocês estão adentrando nesta saga e irão se aprofundar através desta série nos próximos episódios que serão exibidos aqui no nosso canal de podcast, isso precisa mudar profundamente, pois a reconexão da memória cósmica, da própria essência de vocês, descarta por completo essa referência humana corporal. O universo é composto de energia, e a alma é energia temporariamente inserida dentro de um corpo biológico, isso deve ser um parâmetro básico, permanente, para que vocês possam prosseguir nos estudos neste ponto de sua jornada que não tem mais retorno. Logo, esses níveis de existência é o que hoje começamos a compreender por matéria escura. Como o próprio sentido comum tem indicado, Deus ou os Elohins, não são senhores de barba, sentados em tronos dourados, enfadados com os erros da humanidade, nos punindo, essas entidades são pura energia, são consciências que cocriam com a fonte principal, Deus, que é o consciente coletivo ou a consciência universal, alguns chamam de amor inteligente, inteligência amorosa, criador de tudo que é, fonte de tudo que é, enfim, dê o nome como você quiser para isso que é ilimitado e inominável. Para poder iniciar o processo da vida, era necessário inserir um percentual da consciência dos co-criadores para seus novos projetos, que em algumas literaturas é definido como supramônadas. Para fins de definição, mônada é um conjunto de almas e consciências. Ok? Então, mônada é um conjunto de almas e consciências. Logo, Supramônadas são o conjunto de supraconsciências, supra-almas, ou seja, o conjunto de consciências de filhos paradisíacos dando forma ao plano do não criado. O desenvolvimento da consciência de uma supramônada ocorre num patamar de energia de compatibilidade frequencial com seus criadores. Assim ocorre a extensão dos criadores como uma rede cristalina de geometria sagrada e campos gravitacionais que são pura consciência, que formataram as diferentes dimensões desde Avona Chantar, de onde a partir dela seria posteriormente modelado o nosso tempo, o nosso universo local e suas possibilidades infinitas de criação e cocriação, porque afinal também estamos cocriando o tempo todo, cocriando com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com as nossas opiniões, Estamos nos sintonizando a realidade que queremos viver, seja consciente ou inconscientemente. Logo estamos cocriando a nossa realidade. Se você olha para a direita e vê uma porta, é ali que está a sua realidade, essa porta que você está vendo. Se você decide olhar para a esquerda e você vê uma janela, é aquela realidade que você está escolhendo viver e ver. Então o Big Bang, que supostamente deu origem a toda a vida, na verdade deu início apenas ao nosso universo local, sendo que já houveram universos muito mais antigos que o nosso posteriormente criados. A energia seguiu se expandindo, densificando-se, fruto do desejo criador desses filhos paradisíacos, até que chegou o ponto em que se deram conta de que podiam dar um passo a mais e criar a matéria bariônica, a fisicalidade do mundo material em que nós movemos e formar então assim a tal da matéria formaram as estrelas clusters galáxias e planetas ordenados todos em diferentes níveis multidimensionais e a muita dessas estrelas e planetas foram dotadas de consciências próprias para ajudar no trabalho co neste novo nível de fisicalidade multidimensional dentro de um sistema perfeito de lei e ordem universal, da fonte. Esse princípio se fazia necessário já que as estrelas, dada a sua massa colossal, deformam o espaço-tempo a tal ponto que atuam como pontes diretas entre as realidades físicas e extrafísicas, possibilitando assim a passagem de partes fractais desses filhos angélicos, entidades, almas e outros distintos tipos de seres vivos e conscientes que se projetavam para co-criar. Em um dado momento, esses filhos angélicos se deram conta de que podiam criar vida biológica nesses novos mundos materiais. E as primeiras formas de vida material foram os insectoides, dadas as duras condições ambientais destes mundos primitivos. Foram insetos dos mais simples que, paulatinamente, foram alcançando formas de vida inteligente até criar autênticas colônias de insetos, mesmo que em níveis ainda bastante básicos de desenvolvimento genético e consciencial. Em uma segunda fase, surge a forma de vida reptiliana na constelação de Draco. Os dragões alados, que eram uma raça etérea de quarta dimensão, eles respiravam metano e exalavam fogo devido às reações químicas ocorridas no seu próprio sistema biológico. E é daí que surgem as lendas de dragões alados cuspindo fogo. Veremos nos episódios posteriores dessa saga que uma raça de dragões de hierarquia Elohim teria um papel importante na criação e desenvolvimento da Terra. Como dito, eram dragões de quarta dimensão que conhecemos hoje como plano astral. E essa natureza deles permitia com que eles se deslocassem pelo espaço e tempo Chegando a Rigel de Orion, que é uma estrela azul bastante potente e jovem. Na constelação de Orion há muitas estrelas jovens e energéticas, onde os povos draconianos proliferaram e foram se diversificando em distintas raças répteis em seus processos de adaptação aos ambientes aos quais estavam inseridos. E uma terceira fase surge então no nosso universo local a raça mamífera desenvolvendo-se em várias constelações, raças e subraças, raças Aproximadamente 7,5 bilhões de anos em nossa escala terrestre surgiu então na estrela de Vega, na constelação de Lyra, o projeto humano adâmico por direito e mandato divino. Essa raça adâmica já havia sido implantada com êxito em diversos universos mais antigos e era então chegada a hora de realizar-se também aqui em nosso universo local, chamado em algumas literaturas de Nebadon. Trabalharam então nesse projeto tanto entidades Elohim, combinado ao apoio de raças felinas de Sirius A, e raças delfínicas, cetáceas e anfíbias de Sirius B. Essas raças se adaptaram e adaptaram a sua genética com o apoio dos Elohim e deram origem ao primeiro ser humano físico, e teria sido, segundo alguns apontam, Jesus, o Cristo, que na época vibrava entre quinta e sétima dimensão, a mesma em que hoje vibram mestres ascensos como Buda, entre outros. Hoje, apontam algumas fontes que Jesus estaria supostamente vibrando na 18 oitava dimensão, e ele é a expressão humana direta de Mika, um deus com D maiúsculo, também conhecido como Eu Sou no nosso universo local. O Deus Eu Sou, governador do nosso universo local. Um filho paradisíaco, co-criador, a co fonte de tudo que é neste nosso universo. Aqui no universo ao qual estamos inseridos. Então aqui encerramos o episódio de apresentação da saga Origens Cósmicas. Professor Gabriel Menezes é quem vos fala e nos vemos então na semana que vem no episódio de número 2, onde falaremos sobre o multiverso e a estrutura multidimensional. Se você quiser interagir comigo, trazendo a sua opinião, pontos de vista, críticas ou sugestões, você pode me seguir no Instagram @professorgabrielmenezes com Z e me enviar mensagem direta lá no Instagram que eu vou responder com o maior prazer aqui. E não deixe de se inscrever lá no meu clube de assinaturas, o Desperta Club. Link na descrição deste podcast. Corre lá. Que a luz do esclarecimento transborde em nossos corações e consciências. Gratidão é a palavra e nos vemos no próximo episódio.